0: Bom dia, paz e bem. Hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 1 a 6. Ricos, chorai, gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Porque a vossa riqueza está apodrecendo. As vossas roupas estão carcomidas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes com o fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e, de, e que deixasses de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos céus, aos ouvidos do Senhor. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues a boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos 41 a 50. Disse Jesus aos discípulos, Quem vos der um copo de água para beber, por fé, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa Se alguém escandalizar um pequenino Melhor seria que fosse jogado no mar Com uma pedra de moinho amarrado no pescoço Se a tua mão te leva a pecar, corta É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos Do que tendo as duas ir para o inferno Para aquele fogo que nunca se apaga se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida eterna sem um pé do que com os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de, dos céus com um olho só do que com os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles nunca morre e o fogo nunca apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar sem sabor, como será restituído o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e aí vivam em paz uns com os outros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a palavra de Deus é como uma faca, uma espada que penetra a nossa alma e vai nos cortando, nos incomodando, vai mexendo conosco. Porque a é palavra de vida ela nos traz os caminhos para o seguimento a Jesus. Mas também nos machuca, nos incomoda porque coloca a nu a nossa vida, naquilo que tem que ser mudado. Poderíamos dizer hoje que a carta de Tiago e o evangelho de Jesus segundo Marcos nos apresentam reflexões e um exame de meditação sobre os nossos caminhos de cristianismo, sobre a nossa vida se estamos de fato seguindo a Jesus ou estamos apenas praticando uma religião, uma fé sem profundidade, uma fé de verniz, uma tintura por cima de nós que nos coloca o nome de cristãos, mas não uma fé profunda que mexe com a nossa vida e nos faz mudar de atitudes. Então, começando pela carta de Tiago, ele faz uma análise sobre a situação social da sua época, do tempo que ele viveu, ali entre os anos 60 e 70 da Era Cristã. Então, o Tiago, ele vê pessoas necessitadas, trabalhadores que trabalharam e não, far, não foram pagos justamente passando necessidade. Por outro lado, ele olha os patrões desses trabalhadores. Pessoas que eram proprietários de campos, de roças, era uma sociedade agrícola. E essas pessoas iam acumulando riquezas. É interessante saber que não havia bancos e que eles construíam celeiros para guardar as suas riquezas, muitas vezes em espécie, em ouro e prata. E Tiago então diz, olha, o celeiro de vocês, onde vocês guardaram o seu ouro, o seu prata, estão enferrujados. Vossa riqueza está apodrecendo lá dentro, olha, tem tanto que está apodrecendo. Mas esse ouro e esse prata, ele se acumulou porque vocês deixaram de pagar o salário dos seus trabalhadores, ou seja, é à custa da injustiça que vocês estão se tornando ricos. A ferrugem, essas peças de ouro e de prata vão ficar enferrujadas e elas vão servir de testemunho contra vós quando chegarem nos céus. Vocês cortaram o salário dos trabalhadores que trabalharam para vocês. E o grito desses trabalhadores de injustiça, o clamor, chegou aos ouvidos de Deus. Ou seja, o Pai dos céus está com a alma chorando, porque essas pessoas ou foram mal remuneradas ou foram enganadas, estão passando necessidade e, no entanto, cada dia mais vocês vão construindo celeiros e celeiros para guardar as vossas riquezas, muitas vezes em espécies, como o trigo, que vocês estão esperando a hora, um preço bom para vender. Ele começa a leitura dizendo, Ai de vós ricos, porque havereis de chorar. Não é uma condenação à riqueza, porque a riqueza é um bem em si. A riqueza é uma bênção de Deus, mas a palavra de Deus condena a riqueza egoísta, aquela conseguida de maneira injusta, graças à exploração das pessoas. E aquela riqueza, aquela bênção de Deus para aquelas pessoas, poderia ter sido uma bênção para ser distribuída para os outros, e aí estaria tudo bem eles estariam sendo abençoados com a riqueza e distribuindo as bênçãos para os outros. Porque toda bênção que a gente recebe é para ser repartida, é para ser partilhada. E aí sim é o verdadeiro caminho da riqueza. Bênção de Deus que repartimos com os outros. Não é, uma, não é um mal em si a riqueza mas se torna mal quando é feito de maneira egoísta, injusta e apodrece na mão de algumas pessoas e não é partilhado com os demais. E Jesus fala que tudo aquilo que a gente tem é para ser repartido. Ele diz até um copo de água, porque muitas vezes não temos dinheiro para dar. Mas podemos dar um copo de água com amor, ou seja, uma atenção não fica sem recompensa. Então, qualquer doação que se faz com amor é uma doação abençoada por Deus. Ele nos chama a atenção para as nossas atitudes que possamos estar no caminho errado. Ele fala da, de como lidar com os pequeninos, que podem ser as crianças. Quem escandalizar um desses pequeninos, melhor seria que se amarrasse uma pedra no seu pescoço e o jogasse no fundo do mar. Os escândalos como precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes para que não sejam escandalosas. E às crianças, todo respeito e proteção. Os excessos. Os excessos. É preciso cortar dentro de nós atitudes que não são atitudes que sirvam para o bem. Então ele diz... Corta aquela mão, corta aquele pé, corta aquele olho que te leva a pecar. Cortar não no sentido físico, mas cortar a atitude pecaminosa da mão, do pé e do olho. E aí a gente pensa, qual o pecado da mão? Pode ser o roubo, tirar dos outros... Pode ser a violência. A mão foi feita para trabalhar, para abençoar, para fazer carinho, para cuidar das feridas dos outros. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o fora. Onde os nossos passos estão nos levando, para o caminho do bem ou do mal? Se caminhamos para um lugar errado, que não é um caminho da felicidade e da paz. Corta esse pé, ou seja, muda o trajeto, porque isso nos afasta de Deus. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, joga-o fora. É melhor entrar no céu sem um dos olhos do que com os dois ser jogado no inferno. O olho, o olho é a maneira como enxergamos a vida. A vida para ser enxergada com o olhar de Deus, de gratidão, de bondade, de misericórdia. Como olhamos as pessoas? Podemos olhar como irmãos, como pessoas que têm virtudes e têm defeitos, porque também temos, com um olhar de misericórdia. Podemos olhar as pessoas enxergando muito mais as suas virtudes do que os seus pecados. Um olhar de compreensão e de bondade, não um olhar de inveja, de ódio. Ou seja, Jesus nos convida a cortar fora de nós as atitudes que a nossa consciência nos diz que estão erradas porque estão nos afastando do reino de Deus e no finalzinho Jesus diz coisa boa é o sal sal é tempero então que sejamos uma pessoa com muito tempero na vida dos outros uma pessoa da paz onde está ela é um tempero ela é como que é aquela comida bem temperada que faz bem para todos. Nós podemos ser o um sal. Onde a gente chegar, ser essa pessoa que leva a paz, que leva amor, para viver em paz com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, velai pelos vossos filhos os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia. Iluminai a cabeça dos homens para que possam dialogar e encontrar soluções em caminhos de paz. Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Mantenhamos acesa a chama da nossa fé. Abraço fraterno.